0: Habt ja auch schöne Ecken
1: herzlich, herzlich willkommen zurück zu den schönen Ecken, zurück nach draußen in das äh, mittelmäßige Wetter. Komm, <lacht> so schlecht ist es gar nicht. Aber auch nicht so gut, deswegen mittelmäßig. <lacht> ja, nicht mäßig. Mäßig wäre unterhalb von mittelmäßig. Mittel wäre mittelmäßig, unterhalb von mittelmäßig. Okay, gut. Hallo Cornelis. Hallo Sven. Ja, wir sind draußen unterwegs. Du gehst wieder ein bisschen zu schnell, ich muss dich bremsen. Dann müssen wir das wieder erklären. Ich wollte irgendwie vorweg, damit ich nicht auf der einen Seite hier so viel deine Stimme aufnehme, denn wir laufen so, okay, ja. tatsächlich heute mit vielen Mikrofonen, nicht mit Zweieren, sondern mit Vieren, auf äh, der kleinen Strecke hier herum um mehr von der Atmosphäre mitzubekommen. Denn Atmosphäre ist wichtig für das Atmosphäre heutige Thema. ist wichtig, ja. Wir sind
0: in Langenfeld. Und wie der Titel schon sagt, soll es heute mal um ein Metathema gehen. Weil wir haben uns bisher immer so über die Orte an den Metathemen genähert. Aber es war relativ schwierig, für das heutige Metathema einen passenden Ort zu finden. Und deswegen sind wir einfach mal irgendwo hingegangen, bei mir in der Umgebung, wo ich es als relativ moody empfinde, nämlich bei uns in nahen Wald, wo auch ein kleines Wasserschloss sich befindet und wo ah, ja. ein bisschen gruselige Atmosphäre aufkommt, auch wenn es helllichter Tag ist, produktionstechnisch
1: bedingt, aber wir werden das, glaube ich, ein bisschen ausgleichen. Meine These ist ja, dass auch ein erstmal nicht so spektakulär erscheinender Ort durch den richtigen Geisteszustand, die richtige Stimmung gruselig sein kann. Ja, äh, überhaupt gruselig.
0: Was ist so deine... deine hast du eine, eine, eine Trennung zwischen Grusel und Horror?
1: Ähm, jetzt, wo du mich so fragst, müsste ich kurz nachdenken. Also auf den ersten Blick würde ich annehmen, dass Horror mehr mit Blut zu tun hat und Grusel irgendwie, weiß ich nicht, weicher ist irgendwie. Weicher? Ja, also okay. mehr so in der Breite agiert und vielleicht tatsächlich mehr mit Atmosphäre zu tun hat und mit vielen Adjektiven, mit sich hineindenken und... Auch vielleicht überhaupt nicht mit dem, mit dem Schockeffekt, den der Horror mit sich bringt. Also Horror ist ja oft dadurch gekennzeichnet, jetzt, wenn man vor allem an den Filme denkt, dass irgendwas aufgebaut wird, es ist irgendwie still, kam wie, und plötzlich fällt ein blutiges Stück Mensch oder Tier vom Himmel und alle sind erschrocken. Das <lacht> ist halt Hammerhorror. Genau, das ist jetzt nicht gruselig, sondern das ist einfach Schockerhorror. Ja, und bei der Grusel denke ich halt daran, dass irgendwie vorher eine Atmosphäre aufgebaut wird. Das heißt, der, die Hand fällt halt im Wald und es gibt Vögel zu hören und ähm, da ist halt ein bisschen mehr eine dichtere Atmosphäre. Ja, so würde ich das auch beschreiben. Also Grusel ist für mich eher die Atmosphäre
0: und es baut sich so ein bisschen auf und es ist subtil und es, ist, es ergibt sich so eine schaurige Stimmung, die irgendwie gar nicht so richtig aufhören will. Und es ist gar nicht so dieser Holzhammer-Horror, wo irgendwer um die Ecke springt und dich erschreckt. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Trennung. Aber... Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch definiertere ähm, Definitionen noch. habt. Definiertere Definition.
1: Ja, aber <lacht> war ausdifferenzierte Definitionen.
0: Warum Gruselgeschichten? Es war so ein bisschen ein Herzthema von mir, weil ich mag Gruselgeschichten und wir sind in der dunklen Jahreszeit. Es ist Dezember ähm, und da ist rausgehen sowieso schwierig, wenn man irgendwie ja, das Sofa um diese Jahreszeit gewöhnt ist und ein bisschen mehr äh, Ruhe haben möchte. Und trotzdem wollte ich aber ein bisschen Waldatmosphäre für das heutige Thema, weil ich habe was vorbereitet. Äh, sehr gut, Herr CDB. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich bin groß geworden mit Hörspielen und habe einen großen Spaß gehabt, immer so an den doch eher gruseligen Geschichten, die da irgendwie vonstatten gingen. Äh, so also, ein bisschen im Lauf, während du was erzählst. Ne? Sei, sei es durch die drei Fragezeichen oder auch wenn es bei... Äh, den fünf Freunden immer ein bisschen gruseliger vonstatten ging und sowas. Das waren irgendwie immer die Folgen, die mich am meisten fasziniert haben. Also man kann eigentlich sagen, ich habe Zeit meines Lebens eine gewisse Faszination für das Horror- und Gruselgenre gehabt. Und bin auch ein großer H.P. Lovecraft-Fan. Um ihn soll es aber heute eigentlich gar nicht so sehr gehen. Auch wenn ich ursprünglich mal vorhatte, ein bisschen was aus Dagon vorzutragen. Aber äh, mich haben irgendwie also auch schon Gruselgeschichten und gruselige Begebenheiten und gruselige Fakten irgendwie immer interessiert. Und ich habe erst mal versucht, in der Region so ein bisschen was zu recherchieren, also ob es irgendwo Orte im Rheinland gibt, die mit besonderen Sagen oder besonderen gruseligen Geschichten irgendwie verbunden sind und da bin ich eigentlich leider nur auf den Drachenfels gestoßen und die meisten Sagen sind auch gar nicht so richtig gruselig, also eigentlich ist die Sage vom Drache im Drachenfels äh, eher eine Horrorgeschichte, weil da geht es darum, dass der hauptsächlich irgendwie Menschen auffrisst und alles irgendwie blut und spritzt und keine Ahnung was. Äh, Woraufhin ich dann meine Suche ein bisschen erweitert habe und einfach nur nach Horrorgeschichten bzw. Gruselgeschichten gesucht habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ja, entweder sind die alle copyright geschützt oder die Leute, die freie Gruselgeschichten so in Foren und Sammlungen schreiben, ja, jetzt literarisch vielleicht äh, höchstens so auf dem Weg zum Self-Publishing äh, Hoffnungen darauf haben, irgendwie, naja, Punitzerpreise preise vergebt man vermutlich für andere literarische Werke. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dann bin ich aber bei der Recherche so auf zwei, drei Geschichten gestoßen, die ich dann doch nett fand. Und eine davon kannte ich sogar noch aus meiner Kindheit. Und äh, ich habe mir die dann genommen und habe die ein bisschen ausgeschmückt, weil Gruselgeschichten leben ja auch so ein bisschen davon. Ich weiß nicht, ob du das mal früher hattest, die Chance, so am Lagerfeuer zu sitzen und mit der Taschenlampe im Gesicht Gruselgeschichten zu erzählen? Nee. Okay, das war eine kurze Antwort. Dankeschön. ich, glaube ich, nicht. Hinterher beschwerst du dich wieder, dass du nicht zu Wort kommst.
1: Ich. Boah, ich komme schon noch zu Wort. <lacht> Nein, ähm, Ich
0: auch nicht, leider. Also, die Geschichte, die, die Gelegenheit hat sich irgendwie nie ergeben. Ich war in relativ wenig Ferienlagern als
1: Kind. Ein gruseliger Fahrrad. Meine waren übrigens gruselig, aber das lag daran, dass meistens Sport gemacht werden musste oder Musik. Stimmt, gruselig ist ja auch eine Definitionsfrage. Ja. Für manche
0: ist es ja auch einfach nur gruselig, am helllichen Tag rausgehen zu müssen. Also, das. Ja, ist ein guter Punkt. Ja, jedenfalls. Wir haben uns dann meistens so bei irgendwie, wenn man dann mal bei Freunden übernachtet hat oder sowas unter der Bettdecke noch irgendwie so selbst selbstgefundene äh, Gruselgeschichten irgendwie erzählt oder hat sich irgendein Schwachsinn ausgedacht. Die war natürlich ob der kindlichen Logik meistens nicht so, also auf ähnlichem Niveau wie das, was ich leider nur im Internetforum gefunden habe. Aber wie gesagt, äh, ich habe heute mal zwei Geschichten vorbereitet, wo wir uns gleich einen Ort suchen werden, wo ich dann die erste von beiden vortrage und wir haben ein paar Fakten auf Lager, so aus der realen Welt, die man eigentlich gar nicht groß
1: ausschmücken muss, damit sie an sich schon irgendwie gruselig sind. Da bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Ja, ich auch. Äh, ich bin ja ein Mensch, der äh, wirklich, ich glaube, ich bin relativ grusel und schockfrei. Ähm, wieder bei Filmen wiederum, wenn da jemand versucht, mich zu erschrecken, dann ist das meistens so, oh ja, hat nicht funktioniert, während das ganze Kino um mich herum zusammenzuckt. Man ist ja auch ein bisschen konditioniert, äh, wann was passiert. Wenn ich jetzt äh, also man merkt das halt schon, warum ist es jetzt so still? Ja, okay, Sie wollen mit darauf verbreiten, dass es gleich laut wird. Das, äh, Der holzhammer ja, kommt dann leider ziemlich Der Holzhammer braucht ist, halt Ja, also, und auch sonst, mal schauen, ob ich mich wirklich in sowas einfangen lassen kann. Äh, das habe ich irgendwie ein bisschen verloren mit dem Erwachsenenwerden. Als Kind war das durchaus noch was anderes. Ich erinnere mich auch, dass nicht nur Geschichten gruselig waren, sondern auch alles, was ich nicht kannte. So dieses, ähm, wir hatten da so eine feldmark und da gab es halt Wege und so seltsame Orte. Und es war alles für mich, weiß ich nicht, es war, ich verstand nicht, warum da jetzt so ein Haus steht mit dem Zaun rum, was es für einen Zweck hatte und ob da vielleicht jemand drin ist. Das war immer das Ding, ist da jemand drin? Oder können wir da jetzt über den Zaun steigen? Können wir das, über ja, lass uns doch hier weg weglaufen? Also das war, das war äh, schön, gruselig, aber ohne Geschichte. Naja. Ja, wir nähern uns jetzt so langsam, äh
0: ja, dem vermute ich einzigen echten Highlights äh, unserer äh, Folge. Zumindest das nach zehn Minuten. Wenn man mal irgendwie die Realität äh, mit einbezieht, weil wir haben ja noch genug Rohmaterial, bzw. genug geistiges Material, auf dem wir uns widmen wollen. Äh, das ist das besagte Wasserschloss Graven. Das ist eben ein so, ja, mittlerweile Veranstaltungsort in Langenfeld, wo auch so ein Adventszeug äh, stattfindet, jetzt um die Zeit. Und ähm, das ist aber relativ schön erhalten, wenn man mal von diesem Dach auf das ja, äh, ich gerade irgendwie blicke hinweg, sieht, mir ist noch nie aufgefallen, dass das Dach neu ist.
1: Ich dachte Stimmt, immer, die Burg wirkt schön alt, das Dach ist wenig drauf.
0: Ja, das ist irgendwie so ein normales, modernes Schindeldach in Anführungszeichen. Ja, die wird, glaube ich, von einer Familie bewirtschaftet, die, äh, ich weiß nicht genau, ob die abstamme oder ab, abstammt von den ursprünglichen äh, Herrschaften, die hier residiert haben. Ich habe jetzt auch leider keine großen Fakten der eigentlichen Burgauflage, auch wenn da eine Andenkentafel ist. Aber wie gesagt, um die soll es heute nicht gehen. Ich Hat kann ja davon mal ein Foto ja. machen.
1: Ich muss mal eben diese Kreuzung würdigen. Fällt oh mir da ja. auf, dass. Äh, kennst, du, kennst du diese Fernsehserie, das, das Geheimnis des siebten Weges? Nein. Also, ähm, das ist jetzt wieder sowas, das war bestimmt vor meiner Zeit. Ja, also wahrscheinlich wenige Jahre. Aber das war in 80er-Jahren. Also merkt man den gewissen Unterschied. <lacht> Und da gab es halt äh, sieben Wege, die verschiedene... Dinge gemacht haben und irgendwie war der siebte Weg scheinbar besonders äh, unheimlich und jeder Weg hatte seine Geschichte und seine Charaktere und seine Wesen, die da so lang kamen und ich fand diese, also dieses Bild der Kreuzung hat sich bei mir total eingebrannt und wann immer ich auf ähm, so Waldkreuzungen komme, je mehr Wege die haben, desto eher denke ich an diesen Film und diese Kinderserie und jetzt sind zwar hier nur drei Richtungen, aber ähm, diese Kreuzung und der dorrige Baum. Du musst mir kurz mit deiner Kamera helfen, wie zoomt man hier, Entschuldigung. Sei da. Ah, okay. Ja, der, 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 verknorrte, der, der, der der, wie heißt es, der, dieser gespenstische, verdorrte Baum, Baum. der vielleicht gar nicht so verdorrt ist, der hat die Blätter, aber wirkt halt wie so eine erstarrte Person, die irgendwie hier Angst vor dem Erlebten, ein schlimmes Trauma, ein, ein, eine Geschichte, die diese Kreuzung hier hat, irgendwie mitbringt für mich. Ja, wir
0: hatten ja schon verdrehte, kaputte Bäume irgendwie in der Folge, die wir in der Siedlungswüste waren, aufgenommen haben. Und das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen daran. Auch wenn er mir jetzt gerade gar nicht aufgefallen ist. Ich war jetzt eher auf das Schloss irgendwie fixiert. Oh, Entschuldige. Ja, nee, das macht ja nichts. Ja. Umso besser. Der ist, der, ist, der ist schön, ja. Also wir sind hier an einer dreiadrigen Kreuz. Dreiadrig, oh Gott, ich verfalle mal in so eine... Ich muss mal mehr Lachs reden hier. Das ist ja fürchterlich. Hier ist eine Bank drunter und ein Mülleimer und es wird auf Sternstunden im Advent hingewiesen. Das klebt jedenfalls an den Von hier ist er nicht so gruselig, Mülleimer. Nee, der ist Mülleimer in der Signalfarbe. Na gut. Ja, schauen wir uns mal diesen Teich hier an. Das ist der Graben. Wen es interessiert, ich mache mal ein Foto von der Gedenktafel. Ansonsten seid ihr bei Wikipedia immer ganz gut aufgehoben Heute soll es wie gesagt nicht unbedingt um die Burg gehen. Sie soll uns nur dienen, dass wir uns
1: ein bisschen mehr in das Thema einfinden können. Ja. Ja. Es gab bestimmt schlimme Geschichten der Vergangenheit dieser Burg. Jede Burg muss gruselige. Nicht wirklich aufgearbeitete Dramen haben, <lacht> Familienfäden, Kinder, die früh gestorben sind, Krankheiten auch, die hier gewütet haben und Menschen, die vor ähm, zum Schutz ihrer Artgenossen in dieser Burg zusammengefercht wurden, um das eigentliche Langenfeld nicht zu infizieren. Ja. Also, es kommt darauf an, die Fantasie schweifen zu lassen. Das können wir ja vielleicht mal tun. An diesem wir haben eine Dornenhecke. Oh, schon wieder Dornen. Ich finde Dornen ganz schön. Grün. Das erinnert mich
0: jetzt so ein bisschen an die... Und trotzdem fasst du nochmal dran. Okay. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die grimm Märchen. Geräusche machen. Weil von Horrorgeschichten, da kommt man ja auch immer so ein bisschen auf die, auf die Brüder Grimm. Weil, wenn man ja. sich mal überlegt, einige dieser, dieser, dieser Märchen, die die Brüder da zusammengetragen haben, die sind auch schon ganz schön gruselig, beziehungsweise fast schon eher Horror. Stimmt. Ja. Schönen Gruß an die Kollegen vom äh, Märchenstunde-Podcast. Björn Grau und äh, Max, Max Winde, Winde
1: heißt jetzt anders, aber ja, Max, Max von Webel. Max von Webel, genau. <lacht> Schön groß. Äh, ja, das ist ein großartiger Podcast. Ja. Ich glaube, ich habe alle Folgen gehört. Auch die unbekannteren Märchen. Manchmal sind sie auch auf komische Art und Weise gruselig. Die beiden lesen die Geschichten im Original,
0: also in den ursprünglichen, in ursprünglichen Überlieferungen, und äh, da kriegt man mal so mit, was für kranke Geschichten das eigentlich teilweise sind. Und wie kurz die eigentlich auch waren und wie sehr sie im Laufe der Zeit ausgeschmückt wurden. Stimmt,
1: die haben eigentlich. Kaum Ausschmückungen, kaum Beschreibungen der Orte und genau das, was wir eben schon so ein bisschen als Grusel, äh, eine wichtige Komponente für Grusel identifiziert haben, das äh, fehlt an der Stelle. Zumindest in der ursprünglichen Fassung ist das irgendwie so, ja die Prinzessin, dann ging sie dahin und dann wurde das gemacht und dann war es, logisch war es auch nicht und <lacht> gruselig irgendwie auch nicht. Wir schlagen uns jetzt ein bisschen Ach, in den Das Freien. ist schön. Ich, ich würde gerade sagen, ich filme mal ein bisschen die Geräusche auf Schuhhöhe. <lacht>
0: Um für um ja das passende Atmosphäre zu erzeugen, damit er sich zumindest im Ansatz ein bisschen grusel. Ja. Ah, jetzt habe ich mich von Ast erschreckt, erschrocken.
1: Okay. Hier ist doch ein guter Ort, um schön schönen Sumpf zu versinken. Ich habe mal Zweige aufzunehmen. Ja.
0: So. So, wie gesagt, ich habe zwei Gruselgeschichten vorbereitet. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, bei Gruselgeschichten kommt es ja auch so ein bisschen auf die individuelle Erzählweise an und wie man äh, selber die Aspekte herausarbeitet. Ich habe extra zwei Gruselgeschichten herausgesucht und eben keine, bei denen es am Ende darauf ankommt, ganz laut zu schreien und das Auditorium äh, komplett zu verwirren. Äh, und ich setze jetzt einfach mal zur ersten Geschichte an und ja, äh, gucke mal ob Cornelis es überlebt, während ich ihn hier versuche, mitten im
1: Wald mit einer Gruselgeschichte zu... Zuvor noch ein wichtiger Hinweis, bevor ihr zuhört, was Sven da gleich erzählen wird. Nehmt einen Kopfhörer und versucht an einem ruhigen Ort zuzuhören. Schließt die Augen. Besten nicht U-Bahn, nicht Arbeitsplatz, nicht der Postbote bei der Arbeit. Hebt euch das vielleicht dann für später auf und hört erstmal in die Märchenstunde rein, wenn ihr da jetzt nicht die richtige Hörumgebung habt. Also Kopfhörer auf, Augen zu, Licht aus und laut.
0: Okay. Es geht los. Der Irre. Es war 5 Uhr nachmittags an einem grauen Novembertag. Herr und Frau Kramer fuhren gerade von der Tankstelle ab, Richtung Heimat. Nach einigen Kilometern, als sich die letzten Strahlen der Sonne ihren Weg durch den Dunst suchten, passierten sie eine abgelegene Landstraße, als plötzlich das Auto stehen blieb. Der Tank war wieder leer. Beide waren sehr verwundert. Herr Kramer beschloss dem Schild, Grumswald vier Kilometer zu folgen und eine Tankstelle zu suchen. Er ließ seine Frau zurück und versprach, bald wiederzukommen. So saß sie in dem Auto am Rande der Landstraße und blickte auf den angrenzenden dichten Wald, der vom gelblichen, falsch wirkenden Zwielicht wie ein Fremdkörper wirkte. Das Handy hatte keinen Empfang, also stellte sie das Radio an. Es wurde immer dunkler und dunkler. Und der Wald verwandelte sich in eine schwarze Wand. Sie nickte ein. Ein dumpfes Geräusch ließ sie aufschrecken. Was war es? Ein Geräusch im Radio? Dort liefen die Nachrichten. Möchten wir sie darauf hinweisen, aufgrund der Gefahr, die vom entflohenen Straftäter ausgeht, ihre Türen und Fenster im Bereich Grumswald und Umgebung zu verriegeln und sollten sie oder Angehörige noch unterwegs sein, Vorsicht walten zu la... Sie drehte das Radio etwas leiser. Langsam wich die Desorientierung des kurzen Schlafes wieder aus ihrem Bewusstsein. Oder war er gar nicht so kurz gewesen? Nur das Display des Radios beleuchtete den Innenraum. Die Welt draußen war eine undurchdringliche Schwärze. Sie kurbelte ihr Fenster herunter und versuchte etwas zu erkennen. Bumm. Wieder das dumpfe Geräusch. Über ihr, auf dem Dach. Sie erschrak. Starrte auf die Wagendecke über ihr kleine Scheinwerfer hinter ihr. Die Straße herunter. Ein Wagen ernährte sich. Das, das Fenster, es ist noch offen. Bumm. Der Wagen kommt näher. Bumm. Starre. Die Lichter des Wagens kommen hinter ihr zum Stillstand. Blenden sie im Rückspiegel. Bumm. Eine Wagentür öffnet sich. Ein Knall. Noch ein Knall. Ein letztes, lautes Bumm. Ihre Ohren klingeln. Etwas Nasses fällt direkt vor dem offenen Fenster auf den Boden. Schwer. Ihre Wagentür öffnet sich. Ein Polizist? Steigen Sie aus. Gehen Sie zu meinem Kollegen beim anderen Wagen und bitte schauen Sie sich nicht um. Doch als Frau Kramer völlig in Trance bei dem anderen Beamten ankommt, dreht sie sich um. Ein unbekannter Mann liegt auf dem Autodach. Die Kugel, die ihn in die Stirn traf, hat die unmenschliche, diabolisch grinsende Fratze in sein Gesicht gemeißelt. Das Letzte, was sie sieht, bevor sie die Ohnmacht umgreift, die sie erlöst, ist der Kopf ihres Mannes, der ein letztes Mal auf das Autodach gefallen war und nun verkehrt herum neben der Beifahrertür auf dem Asphalt liegt. Bumm. Herr Kater, leben Sie noch?
1: Ja. <lacht> du, bist, du bist in eine Starre verfallen. Nein. Ich habe mich versucht, hineinzudenken und um mir die Nacht vorzustellen. Und den Wagen und die Frau und das Radio und die Anzeige des Displays und noch viel mehr Details. Das hat ein bisschen funktioniert. Obwohl mein emotionsloses, abgeleitetes Wesen natürlich nicht so leicht zum Gruseln zu bringen ist. Aber äh, schön. Ich nicht am helllichten Tag. Ja, Ja und mit Funkmikrofonen im Rücken und naja. Kabel in der Hand und der Angst und der Sorge, es könnte etwas schief gehen mit der Aufnahme. Nicht, dass sich ein Rauschen oder ein seltsames atmosphärisches Geräusch uns zerstört. Wir arbeiten ja heute mal mit
0: Monitoring. Das ist für uns ja. äh, eine Premiere. Normalerweise tun wir das nicht, aber jetzt, wo wir mal Mikrofone von uns hertragen und zu viele Kabel involviert sind, wollten wir eine gruselige, einen gruseligen Technikausgang vermeiden.
1: Ja, es kommt also auf die Atmosphäre drauf an. Ja, total. Das Hören, das Denken und den Kopf frei machen wahrscheinlich auch. Und auch in der richtigen Stimmung selber sein. Also
0: ich, ich verfalle ja gerade so an äh, zwielichtigen Herbstabenden immer ganz gerne in diesen, in diesen Modus, wo ich dann äh, mir irgendeine meiner alten Horrorfilm-DVDs, ich habe da eine ausgiebige Sammlung, heraushole und auch zum 150. Mal noch ein, ein Shining oder ein Wenn-die-Gondeln-Trauer-tragen gucke. Also das sind Filme, die gerade so 70er, 80er, Anfang der 90er entstanden sind, die eine ganz, ganz großartige Atmosphäre haben und die, die ich in heutigen Horrorfilmen viel zu oft irgendwie vermisse, weil es dann doch viel zu sehr auf die Effekte und die CGI und den besagten Holzhammer-Horror, wo es ums Erschrecken geht. Das Stichwort 3D, wo dir im Zweifelsfall noch irgendwas ins Gesicht fliegt.
1: Das macht es ja selbst in Nicht-Horrorfilmen, wenigstens einmal pro Film. Ja. Wahrscheinlich ist das mittlerweile so wie der williams schrei dass die... Es fliegt dir ja was ins Gesichtsszene dringend gemacht werden muss und die 3D-Menschen machen sich drüber lustig, weil jeder Regisseur das definitiv mindestens einmal nachfragt. Ja, das ist halt ein Feature. Selbst in nicht so dramatischen Filmen. Naja. Hier haben wir Enten. Die sind ja auch gruselig, nicht? Oh. Ich glaube, wir sind jetzt gerade gruselig für die Enten. Stell dir vor, es sind Entenroboter. Ergebnis eines gescheiterten Entenexperimentes. experimentes Entenexperiment. Ja. Sehr gelungene Roboter. Sehr gelungene
0: Roboter, die fast aussehen wie echte Enten. Aber noch fast. Ich würde sagen, der verrückte Wissenschaftler, der in dieser Burg haust, hat ganze Arbeit geleistet. Wir nehmen gar ja. keinen Unterschied wahr.
1: Naja, vielleicht sind es Enten. echt. Oh.
0: Das ist auch so Ein gruseliges Abwasserrohr wo so gerade ein Kopf durchpassen würde. Hilfe Und ich, wenn ich jetzt da reinfalle.
1: Wer weiß, mit welcher Substanz diese Flüssigkeit vergiftet ist. Meistens es könnte eine hochkonzentrierte Substanz sein, die so stark ist, dass sie am Ende die ganze Welt vernichten wird. Und wir waren die Ersten, die, genau, die dieses Abwasserrohr entdeckt haben. Und die schreckliche, durchsichtig-toxische Substanz,
0: die eigentlich nur H2O ist, Manchmal muss man es ja einfach nur ausreichend ausschmücken, damit es irgendwie... Hauptsache Adjektive, ist. ne? Hauptsache Adjektive, ja. Hinter dem Feld ein Hund. Will er uns etwas sagen? Will er uns warnen? Will er uns vor dem schrecklichen Axtmörder in diesem Waldstück...
1: Apropos Axtmörder. Ja. <lacht> ich habe ja gesagt, dass ich noch ein paar gruselige Anekdoten vorbereitet ah, habe. sehr schön, ja. Und... Äh, Sagt dir das Winchester-Haus etwas? Äh, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe mal davon gehört. Aber wenn, dann noch flüchtig. Winchester, der Name ist Programm. Wer mal so an die
0: Waffenindustrie Waffen äh, denkt, äh, der Herr Winchester hat
1: äh, ne, berühmte Knarren gebaut und berühmte Morde induziert.
0: Berühmte Morde
1: induziert. <lacht> und. Ähm, oh, warte, bevor wir das weiter erzählen. War. Ja. Das ist genau das, was ich in meiner Jugend äh, so auch hatte. Seltsame äh, Tore mit abgesperrten Bereichen. Abgesperrte Bereiche sind natürlich ganz besonders gruselig. Und hier ist jetzt ähm, ein Tor mit Fahrradständern dahinterliegend und einem See. einem See. Unbefugten ist das Betreten der Anlagen verboten. Der Bürgermeister. Und ganz viel Schilf. Das ist... Äh, da kann man die Fantasie kreisen lassen. Ja. Aber na gut.
0: Ich sicher, es gab mir jetzt Zeit, auf meine Notizen zu gucken. Ja. Also wie gesagt, das besagte Winchester-Haus, äh, ja. erbaut von der äh, Witwe, nämlich Sarah Winchester. Witwe des Gewehrfabrikanten William Winchester. Und das Haus steht in San Jose, in, Entschuldigung, ja doch, in San Jose in Kalifornien. Und die Bauarbeiten begannen 1884. Und erst erstem Tode von Frau Winchester ist das beendet worden und das Haus ist deswegen sehr skurril und wenn du dich, äh, spätestens jetzt solltest dir was sagen, weil es hat 160 Räume in unterschiedlichen Größen, ah, 40 Schlafzimmer, ich es hat vier ein Etagen. Von meinem
1: geistigen Auge, das ist so sehr, sehr kleinteilig verwinkelt. Ne? Ja, das ist ja. so im
0: viktorianischen Stil, wir ah, werden an dieser Stelle ein Foto einblenden. Ich habe bei der Recherche keine Bilder von innen gefunden, weil das Haus von innen ist das eigentliche Highlight. Von außen sieht es halt nur ein bisschen übergroß aus. Es hat 47 Kamine, 17 Schornsteine und über 1000 Fenster. Und das eigentliche Highlight ist, wie gesagt, das Innere des Hauses. Denn innerhalb des Hauses gibt es Räume, die sind total absurd. Die sind zu klein. Es gibt Türen, wenn man sie öffnet, ist eine Wand dahinter. Es gibt Stufen, die führen nach unten, dann wieder nach oben ins Nichts. Falltüren, die krass, für nichts irgendwie ja. gut sind und jede Menge Schlafzimmer und es ist bis heute ein Rätsel, was eigentlich dahinter steckte, warum dieses Haus so verrückt gebaut wurde und wie gesagt, Auslöser des Ganzen, also der Urheber des Ganzen ist die Witwe, die an diesem Haus auch wirklich bis zu ihrem Tod hat bauen lassen, also fast 40 Jahre ist daran gebaut worden Wow, okay. und es war erst wirklich mit ihrem Tod hat es aufgehört. Und man sagt, dass sie Angst davor hatte, dass alle Geister der Menschen, die mit Winchester-Waffen erschossen wurden, sie heimsuchen würden und sich an ihr rächen würden. Und deswegen hat sie jede Nacht in einem anderen Zimmer, in einem anderen Haus, also in einem anderen Teil des Hauses übernachtet, um es den okay. Geistern so schwierig wie möglich zu machen, sie zu finden. Deswegen hat sie dieses
1: Haus wie ein Labyrinth angelegt. Das heißt, wenn sie noch länger gelebt hätte, wäre es noch weiter gewachsen. Wenn das Gleiche umgebaut ist und immer weiter wächst und das Labyrinth aus Gängen, sehr geil. Ich glaube, ich hatte das mal ein bisschen mitbekommen, als ich in San Francisco war und ich glaube erst kurz danach, ein, zwei Wochen nach meiner damaligen Dienstreise vor zwei Jahren, glaube ich, dass man sich das vielleicht hätte anschauen können. Naja. Ja, irgendwann muss es, muss, ich weiß nicht, ob es da Führungen gibt, aber es wäre wirklich mal interessant, ja. äh, Jetzt diese, stehen wir vor ja, einem Tor. Diese, diese, diese seltsame Anlage wird immer seltsamer, denn hier ist ein Tor mit auch so spitzen äh, Zacken. Man fragt sich, welche Wesen hier aufgehalten werden sollen. Und hinter dem Tor kommt etwa 10, 15 Meter entfernt noch ein verwitterteres Tor. Ja. Und äh, da geht die Fantasie an. Und hier steht ein Tor. Das stimmt. Und jetzt kommt Ach.
0: noch besser, hinten steht drei Tor. Und zwei Tor war da hinten. Also auf der anderen Seite,
1: wo wir gerade hergekommen sind. Warum? Okay. Also es wirkt halt, das ist das, was ich eben schon meinte, das ist, warum hat man hier so seltsame Absperrung gebaut? Warum hat man die Anlage nochmal extra abgesichert gegenüber der ursprünglich vorhandenen, offensichtlich älteren Absicherung? Es hat sowas von unterirdischer Experimentieranlage, Vielleicht werden hier die Enten gezüchtet und viel schlimmere Wesen. Hm. Da drüben ist ein Entenhybrid. Oh. Ein Entenpinguinhybrid.
0: pinguin hybrid Ja, einsatz? Zwischen dem Baum. Moment. Oh. Wenn du genau durch das umgedrehte V, das die beiden Bäume da hinten bilden, dann siehst du den Schnabel rausgucken. Aber ich habe nicht die Perspektive wie du, oder? Da siehst du den Kopf. das ist ein Enten-Pinguin-Hybrid. Siehst du ihn nicht? Nein. Das A, was da vorne, die beiden Bäume. Äh. Kannst du es fotografieren? Ich fotografiere es. Ich versuche es. Jetzt ist es weg. Nein, da ist es noch. Jetzt bewegt es sich. Ah, jetzt
1: liegt es weg. Äh, es war wirklich da. Es ich habe gedacht, du hast mich verarscht. Ich habe das wirklich nicht gesehen.
0: Es <lacht> ist ein Enten. Roboterstorch. Nein, es ist dann
1: doch nur ein Roboterstorch. Oh, er fliegt zu, er fliegt zur Burg. Er fliegt ein bisschen eckig. Der ist noch nicht so toll programmiert. Ähm, er fliegt rüber zur Burg. Das ist jetzt wirklich ein bisschen gruselig. Also, wer weiß, was unterhalb dieser abgesperrten Fläche dieser... Auffangbeckenanlage und den Fahrradständern wohlgemerkt. Die sind da wirklich. Alles so gezüchtet wird. Sind es irgendwelche vergessenen bio von einer
0: Pharmaindustriefirma? Pharmaindustriefirma? Die hier in der Gegend ihr Unwesen treibt.
1: Ja, irgendwo müssen, müssen sie doch auch gemacht werden. Und warum, Nein, nicht fällt warum denn nicht ein Langfeld? Ich meine, das ist so nichtssagend. Also vom Wort her würde man nicht wissen, wo es ist, meine ich damit. Es ist halt äh, die Versuchsanlage. ZZ 35 Alpha in Langenfeld. Und wir treffen uns an drei Tor. Dazu muss man aber schon Schlüssel für 1 Tor haben. Ja. Ah, noch ein Bach. Lass mal kurz hier ein bisschen reinhören. Weil Bäche... Heißt das so? Bäche? Bäche? Wache? Bachläufe. Finde ich als Kind auch mal einen ganz besonderen Reiz. Äh, weil dieses Wasser... Was ist denn das da? Oh. Moment, ist das jetzt noch ein Hybrid? Nein, das ist ein Prototyp. Also der sieht jetzt nicht so lebendig
0: aus und der ist sehr bunt. Wir sprechen von einem äh, etwa manns hohen, gruseligen Entenguckel. ding Hybrid. das so ein bisschen aussieht, das könnten Kinder drauf reiten, aber
1: ja. Jedenfalls äh, dieses Geräusch aus Bäche machen, dieses fröhliche, unbeschwerte Plätschern, was von seltsamen Dingen kündigt, wenn man zu lange zuhört. Das ist ganz seltsam.
0: Du meinst, es ähm, trägt auch immer eine gewisse Melancholie mit sich?
1: Ja, ich meine, stell dir vor, was dieses Wasser, was jetzt gerade hier lang fließt, bereits alles ja, gesehen hat, welche Menschen und Tiere und Wesen es getrunken haben, mit welchen Substanzen, Blut vor allen Dingen, es verunreinigt wurde. Und das steckt alles noch irgendwo in jedem Wassermolekül hier drin. Und davon singt es ein trauriges Lied.
0: Jetzt hast du mir Becher auf ewig versaut. Entschuldigung. Und dann noch die, <lacht> diese, dieses,
1: dieses Gockelding.
0: Ja, das, das irgendwie, es ist ein relativ grauer Tag und das sticht wie so ein richtiges Farbding. Es ist halt ein Farbgewitter, was irgendwie am Ende dieses Baches uns
1: in die Netzhaut schneidet. Und es ist irgendwie ignoriert übrigens. Und nicht herschaut. Zum Glück, sonst hätten wir seine Leseaugen. Was ich, ich jetzt ich? Ja.
0: Nicht, dass du den Bach noch etwas näher kennen kannst. Ja. Apropos Bach. Bäche fließen ja auch oft in, äh, in so Canyons und Furten. Und äh, ich komme mal zur, zum zweiten, zur zweiten realen gruseligen Begebenheit. Und die ist eine, die fasziniert mich seit Jahren. Und äh, sagt dir das Unglück am Dyatlov Pass etwas? Ähm, nicht so direkt, nein. Der äh, Dyatlov Pass ist eine... Ja, ein, ein Pass im nördlichen Ural. Ja, äh, Russland, also. Und zwar in äh, Sverdlovsk, was heute Jekaterinenburg ist. Und. Also, äh, beziehungsweise der, der Pass nicht da dort, sondern die, die, die Gruppe von Menschen, die sich zu diesem Pass auf, aufgemacht haben, kam von dort. Mhm. Und wie gesagt, es liegt im Uralgebirge, dieser Pass. Und die wollten eine Skitour machen eine, eine, eine Langlaufwanderung, nehme ich an. Oder das sogar. ist jetzt neuzeitlich, oder wann ist das passiert? Das ist relativ neuzeitlich. Passiert ist es, äh, Moment, in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959. Ach so. Okay. Am östlichen Hang des Berges Cholat. Was Mansisch, nee, Entschuldigung, das heißt Cholat-Sichache. Wer das Atten. besser aussprechen kann, möge mich korrigieren. Äh, das ist Mansisch für Berg. Der Toten. Der Gebirgspass, an dem das Unglück an sich geschah, wurde eben nach dem Anführer der Gruppe, Igor Vyatlov, benannt. Und das Gruselige ist, dass ja niemand von diesen Menschen, die auf sich auf diese Skiwanderung aufgemacht haben, je zurückgekehrt sind. Und man hat lange gebraucht, um sie zu finden. Weil man erst warten musste, bis der Schnee teilweise abgetaut war, um alle, ja, vermissten Leute zu, alle Vermissten zu finden. Und die Gegebenheiten sind so mysteriös und so gruselig, da es eben keine Augenzeugen mehr gab, die das beschreiben konnten, was da passierten, äh, kann man halt nur mutmaßen. Aber es sieht so aus, als hätten die, ja, des Nachts äh, ihr, ihr Zelt verlassen, hätten ihr Zelt zerschnitten, sie waren teilweise nackt, äh, einigen der Toten, also man hat sie wirklich alle tot gefunden, äh, einigen fehlten die Zunge und nach weiteren Quellen, die spätere Untersuchungen, sie äh, sich auf spätere Untersuchungen beziehen, waren die Kleidungsstücke der Verunglückten radioaktiv kontaminiert. Okay. Und ja, also es, die, 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 die Dokumente halten fest, dass es höhere Gewalt sei, die zu den Toten führten, aber es ist schon echt gruselig, also wenn du das ist so ein bisschen wie Blair Witch, wo man eigentlich wissen möchte, was ist da geschehen? Wie kann es sein, dass unter so mysteriösen Umständen die Leute irgendwie da zu Tode kamen? Also das Und wo kommt die Radioaktivität bitte her? Ja, ich meine, Russland ist halt immer irgendwie assoziiert mit Radioaktivität, wahrscheinlich aufgrund von Tschernobyl.
1: Ja, da gibt es noch mehr, glaube ich, aber ja. ja.
0: warum fehlt denen die Zunge? Ich meine, das ist... Das ist doch so Stoff für einen Horrorfilm, als wenn Hollywood irgendwie das Drehbuch geschrieben hätte.
1: Vielleicht war es auch genau das Ziel des Irren, uns in Verwirrung zu führen. Und Das ist ein großes Kunstwerk. Ja. Also Es gab keine Anzeichen eines
0: Kampfes. Man könnte jetzt sagen, irgendwie die haben sich untereinander auf irgendeinem Grunde gestritten und dann abgeschlachtet. Vielleicht war Alkohol im Spiel, keine Ahnung was. Aber oh. Es gab, wie gesagt, keine Anzeichen eines Kampfes. Obwohl zwei Opfer Schädelbrüche hatten. Zwei hatten gebrochene Rippen. Und wie gesagt, einem weiblichen Opfer fehlte die Zunge. Und das ist... Wenn man das, das in Filmen schon gruselig, oder ja. in Geschichten hört, hat das immer so eine Distanz. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwo tatsächlich auf diesem Planeten passiert ist, dann wird mir schon anders. Also, und das meinte ich mit, man muss manchmal gar nicht ausschmücken, um etwas gruselig zu finden. Denn sobald es irgendwie Fakten sind die belegt sind. Ja, und sobald es nach einer wahren Begebenheit ist, ne? setzt es sich im Kopf irgendwie von sich ja. aus weiter. Also. Eigentlich sind es ja dann auch die Fakten, die an sich dazu führen, dass man im Kopf das weiterspinnt und sich selber so denkt, was könnte da passiert sein? Und dann kommt so ein bisschen Falklore mit rein und was gibt es für lokale Sagen? Ich sprach eben vom Drachen. Ja. An, dieser, an dieser Stelle eine Buchempfehlung fällt mir bei dem Thema ein. Äh, es gibt von Dan Simmons ein schönes Buch namens Terror. Und zwar bezieht sich das auf die Namen von zwei Schiffen, die die Nordwestpassage entdecken sollten und eben durch die Arktis gefahren sind. Und die Expedition damals ist spurlos verschwunden. Das waren die Erebus und die Terror. Und das Buch stützt sich auf historische Fakten, wird dann allerdings, was ich gerade sagte, man malt sich dann aus, was könnte da passiert sein. Und das hat eben der Autor... Sich, dem hat sich die, der Autor angenommen. Und es wird auch ein bisschen fantastisch zum Schluss, aber die Atmosphäre, diese, diese Isolation im Packeis eingeschlossen zu sein, was ist bei den Leuten passiert, was haben die für Gefühle, diese Isolation mitten da oben ist ein schönes Buch für die dunkle Jahreszeit. Also wer gruselige Geschichten mag, das ist ein tolles Buch, gibt es auch als Hörbuch,
1: kann ich nur empfehlen. Ich merke jetzt in meinem Vorhörding, dass die Realwelt zurückkehrt. Autobahn mit lauter. Ja, wir sind leider im Rheinland und wir sind von Autobahnen eingeschlossen. Man
0: merkt in meiner Stimme, dass ich das total schlimm finde, weil eines meiner Hobbys ist ja Field Recording und hier in der Gegend bin ich eigentlich komplett ausgenockt, was diese Autobahn betrifft. Ihr hört es auf der Aufnahme. Plus noch ein, ein Flugzeug, was sich gerade über uns
1: schraubt. Es ist, wow. ist schlimm. Das das ist, ist sehr schlimm. Ja, Die Ecke hier ist cool. Ja, wir sind und jetzt hier, hier an einer Kreuzung angekommen. Das ist jetzt wieder so das Geheimnis des vierten Weges. Hier sind jetzt vier, vier Kreuze, äh, meine Gute, vier Wege und äh, irgendwie so drei Bachadern, die irgendwie zusammenstoßen.
0: man ja, sagt ja, dass Wasseradern und Wasserläufe immer auch so ein bisschen für mystische Energien und äh, bewegte Energien und sowas wünschen. Das ja,
1: war das, wo ich hinaus wollte. Hast du eigentlich mal ein übersinnliches Erlebnis gehabt? Ein
0: übersinnliches Erlebnis. Also so
1: Wünschelrouten, Kartenlegen, da sagen Also etwas, was du nicht erklären kannst, sozusagen.
0: Also was ich oft, oder nicht oft, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, sind diese, man hat ja schon mal so komische Träume, wenn man wach wird und dann so zwischen Realität und, und Traum noch irgendwie hängt und dann meint, dass man Dinge in seinem Zimmer sieht die gar nicht da sind und dann auch erst irgendwie verschwinden und ich neige da scheinbar sehr zu. Ich habe mal irgendwie einen, einen Würfel über meinem Bett schweben sehen, der irgendwie geleuchtet hat und ich hätte schwören können, dass der da war und das war unheimlich gruselig in diesem Moment. Ja. Etwas, was
1: ich jetzt nur mit Übernatürlichem erklären kann. Also was, was ich tatsächlich ein Freund, der hat, ich kann jetzt das und das und dann war es halt auch so und es gibt erstmal keine wirkliche wissenschaftliche Erklärung. Ich habe aus dem
0: Bekanntenkreis, gibt es eine Geschichte, die ich jetzt leider nicht mehr ganz auf die Reihe kriege, weswegen ich sie auch nicht äh, erzählen sollte, weil ich sie vermutlich falsch wiedergebe. Äh, aber wo es um, ja, um, um seltsame Ereignisse einer Person, die ähm, schon im Krankenhaus im Sterben lag, äh, geht, die Dinge gesehen hat, die so, die man eigentlich nicht wirklich erklären kann die aber mit Fakten, die die Person nicht kennen konnte, übereinstimmten. Ich kriege die Geschichte jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, aber das war was, was, was mich damals sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil dafür gab es irgendwie keine Erklärung. Woher kannte diese Person diese Fakten? Obwohl sie eigentlich schon auf dem Weg zur Demenz war und ganz seltsam. Und man hört ja auch immer wieder, dass, man, dass Leute irgendwas, irgendwas dann sehen, verstorbene ja. Personen ja. sich nochmal... Das, ist, das hängt glaube ich damit zusammen, dass man dann auch wenn man weiß, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte oder sich das irgendwie anbaut, dass die, 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 die Sinne dann einfach geschärft werden und man irgendwie mehr nochmal wahrnimmt, weil es um das eigene Überleben geht. Das ist vielleicht so ein, was, was der Körper dann in so einen Modus, in den der Körper dann umschaltet. Ob jetzt bei ja. Menschen, die anwesend sind und deswegen dann auf den nahen Tod desjenigen aufmerksam werden, weil sie subtile Signale deuten oder weil derjenige, der stirbt, gerade selber nochmal irgendwie ein, ein durchgeschärftes durch Sinne irgendetwas hört oder warnt, was er... Weiß ich nicht. Man kann ja mit Verstorbenen nicht verlässlich Interviews führen.
1: Nee. Sollten wir vielleicht nochmal dran arbeiten, ne? Ich hätte die Frage deswegen gestellt, weil mir das komplett abgeht. Ich habe noch nichts Übersinnliches erlebt. Und äh, ich bin da so ein bisschen hergerissen. Andererseits so ein bisschen die Meinung, ja, also wir könnten mir viel erzählen. Zeigt mir erstmal wenigstens ein Ding, also lasst mich einmal etwas überleben, äh, erleben, was halt wirklich übersinnlich ist, dann glaube ich euch das. Aber dann ist noch die Frage, gibt es möglicherweise wirklich Übersinne? Also, Wahrnehmung, Informationsaustausch auf einer Ebene, die normalerweise oder für die meisten Menschen eben nicht funktioniert und sind ein paar Talentierte, so, das dann doch auch lesen können.
0: Ja, oder du weißt gar nicht, dass du es kannst und man erklärt es einfach das mit Intuition oder mit irgendetwas. Also da, ich will jetzt nicht sagen, da glaube ich fest dran, aber ich wünsche mir einfach, dass wir da noch nicht am Ende der Erkenntnisse angekommen sind. Also äh, man, man hört ja immer dieses, wir nutzen nur, wie viel ist es? 7% unseres Gehirns, bla, bla, bla. widerlegt,
1: Keine Ahnung, aber ich habe letztens gehört, dass es Das nicht.
0: Ist verdammt. Aber also ich hatte schon so oft in meinem Leben irgendwelche Momente, wo du jemanden anrufen willst und dann ruft derjenige dich im selben Moment an. Oder du denkst an irgendwas und plötzlich redet der andere auch davon oder ich, ich glaube schon, dass es zwischen Menschen, die viel Zeit miteinander verbringen, noch mehr als nur diese, 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 ja, das diese schon, ja. physische Verbindung irgendwie gibt. Wahrscheinlich, weil wir unterbewusst ganz also viel mehr Dinge deuten am anderen oder auch die Gewohnheiten von dem anderen verinnerlichen, dass wir im selben Modus dann auch sind, obwohl wir räumlich getrennt sind von der jeweiligen Person oder irgendwie sowas. Und Vielleicht entdeckt man ja wirklich eines Tages noch, dass es irgendeine Form von Gedankenstrahlen gibt, die da für mehr als... Vielleicht haben wir doch WLAN als Menschen. Das ich fände das langweilig, wenn wir irgendwie am Ende der Erkenntnisse über Kräfte und Verbindungen angekommen wären. Ich meine, erzähltest hättest du vor irgendwie 400 Jahren Menschen Radiowellen erklären wollen. Die
1: hätten dich auch dumm angeguckt. Wir können sie immer noch nicht eigenständig empfangen. Ja. Naja, und was, was wir äh, heute als
0: übersinnlich wahrnehmen... Ist vielleicht in 200
1: Jahren erklärt und plötzlich achtest du viel mehr drauf. Ja. ja es ist also, es ist ja schon so, dass das Gehirn viel mehr Dinge macht, als, es, als wir aktiv mitbekommen. Also, rein was es in Träumen macht, ist ja halt irgendwie schon zumindest scheinbar wahnsinnig, zumindest sehr kreativ und sehr, sehr, sehr hochleistungs-, also es ist eine total hohe Leistung, des das Gehirn da bringt, eine Welt zu erschaffen und sie sogar grafisch auszugestalten. Denn es gibt ja auch Erinnerungen an diese Welten die Geschichten sind meistens nicht so toll, aber das ist ja schon einfach so eine Leistung, die es unterbewusst leisten kann. Da ist ja noch einiges mehr. Also allein, was so an ich mal, Intelligenz mitläuft, die du gar nicht mal weiter beachten musst. Ja? Äh, Reflexe. Warum gibt es da nicht auch vielleicht Sinne, die du nicht aktiv auswerten kannst und trotzdem sind sie vorhanden. Ne? Aber ja. es ist, äh, ich bin da erst so ein bisschen der Skeptiker, glaube ich. Wir schlagen uns jetzt noch mal in den Wald rein. Ja.
0: Ich sagte ja, ich habe zwei Geschichten vorbereitet. ich dachte,
1: das wäre schon die, die... Nein, die,
0: die ah, okay. Eine Vorlesegeschichte haben wir noch. Okay. Und dafür müssen wir uns jetzt noch mal etwas ab vom Wege begegnen. Dass wir nicht von irgendwelchen Uneingeweihten bei unseren heidnischen Ritualen gestört werden können, während ich hier Cornelis die Eingeweide rausreiße und einen Pentagramm anlege und
1: dann äh, irgendwelche Dämonen beschwöre. Lassen wir das. Naja, für den Podcast würde ich alles tun. Cool. Wenn es sich gut anhört, das ist... Ein gruseliger Baum. Der hat, äh, er ist getrennt, eine Spalte. und wächst
0: oben wieder zusammen. Oh. Das ist irgendwie spannend, wild.
1: Hm. Hier ist viel Autobahn. Hier ist viel Autobahn, ja. Aber egal.
0: Da müssen wir uns hinter diesen Baum so ganz neben und
1: äh, uns ein bisschen abschirmen. Ein
0: bisschen mit dem Rücken abschirmen, dass wir nicht von weiteren Autobahnen gestört werden. So. Könnt ihr euch wieder einmuckeln, eure Kuscheldecke nehmen. Es geht zu Teil 2 einer gruseligen Geschichte, die ich nicht kannte bisher. Also die ist jetzt originär und es äh, war eine sehr kurze Form, die ich an dem Internetforum entdeckt habe. Der wirklich Urheber war nicht zu erkennen oder herauszufinden. Ansonsten würde ich den hier gerne erwähnen. Aber ich habe sie von ungefähr fünf Zeilen auf drei Seiten ausgedehnt. Wir werden es sehen. Die Geschichte heißt... Rot. Ein Mann fährt an einem sonnigen Nachmittag im späten Indian Summer durch ein ausgedehntes Waldgebiet, als er eine junge Frau am Straßenrand stehen sieht. Blond, fast weißes Haar, das ihr strähnig ins Gesicht hängt. Ein weißes, schmuckloses Kleid. Die Frau wirkt fast, als wäre sie aus einem Schwarz-Weiß-Film gefallen. Er fährt auf den Seitenstreifen und öffnet die Beifahrertür. Hey, ähm, kann ich sie irgendwo hin mitnehmen? Das Mädchen presst die Lippen zusammen. Hm? Ein Nicken, fast unmerklich. Sie nähert sich der Beifahrertür und steigt ein. Okay, wo möchten Sie denn hin? Zum Haus. Sie blickt ihn nicht an und hebt nur den Arm, um die Straße herunterzudeuten. Er legt den Gang ein. Ein lautes Knarzen. Oh, oh, äh, entschuldigen Sie, ich, ich sollte mal die Gangschaltung überprüfen lassen. Sie blickt ihn nicht an. Gut, dann fahren wir mal los. 15 Minuten sind vergangen. Er weiß es, weil das Ticken der analogen Uhr in seinem alten Pickup ihn wieder immer so auf die Armatur starren lässt. Immer wieder. Wieso tickt die überhaupt? Hat die das schon früher gemacht? Irgendwas ist komisch, seit er angehalten hat. Stille und doch Lärm. Er kann sich nicht konzentrieren. Er traut sich nicht mal das Radio anzuschalten. Wo, woher kommen Sie denn? Keine Reaktion. Eine seltsame Leere und Kälte ergreift ihn. M sind Sie hier aus der Gegend? Ich meine, sind Sie hier geboren? Kälte. Ihre Hand hebt sich langsam wieder und deutet die Straße herunter. Ach, bei dem Haus, das Sie erwähnt haben? Leere. Stille. Das Ticken der Uhr. Die Landstraße. Jedes Zahnrad im Getriebe. Es wird lauter. 30 Minuten. Sie, Sie reden nicht viel, oder?« Keine Reaktion. Kein Blick in seine Richtung. Nicht mal die Hand hebt sich. 45 Minuten. Kälte. Das Lenkrad sollte inzwischen Furchen haben, so fest umklammert er es.« »Stopp!« Das war nicht er. Bevor er richtig nachdenken kann, hat er mit, seinem, mit einem unerträglich lauten Knirschen auf dem Seitenstreifen äh, gestoppt, mitten im Wald. Er blickt nach rechts mit schnellen, fast mechanischen Bewegungen öffnet die junge Frau das Mädchen, die Seitentür. Sie steigt aus, geht über die Straße auf einen Pfad zwischen den Bäumen zu. Er atmet auf. Die Uhr tickt nicht mehr. Das dumpfe Knattern des Motors ist wieder da. Es wird wärmer. Verwirrung. Er dreht den Schlüssel. Macht den Motor aus. Das Gegenteil von dem, was er eigentlich tun wollte. Er steigt aus, in Trance, völlig voller Fragen. Er kann nicht wegfahren. Er hat nicht mal ihr Gesicht richtig gesehen. Die weiße Gestalt verschwindet im Wald, verschmilzt förmlich mit den bunten Blätterreigen, als würde sie von den Sonnenstrahlen, die durch die Baumkronen brechen, aufgelöst. Er geht ihr hinterher. Erst zögerlich, dann schneller. Immer wieder sieht er ihre zarte Gestalt hinter einem Baum verschwinden. Fast zehn Minuten folgt er ihr in einigem Abstand. Hat er überhaupt sein Auto abgeschlossen? Mitten auf der Lichtung steht ein Haus. Plötzlich. Ganz unvermittelt. Es ist gänzlich weiß, ohne Kontur. Die Sonnenstrahlen lassen jedes Detail verschwimmen. Er sieht noch so gerade, wie das weiße Mädchen im weißen Haus verschwindet. Er zögert. Dann tritt er aus der Baumreihe heraus, auf die Lichtung. Das Blätterrauschen wird lauter, immer lauter. Jeder Schritt, den er auf das Haus zumacht, scheint seine Sinne zu zerreißen. Ja, förmlich zu überreizen, zu, zu zerreißen. Er, er ist sich nicht sicher, er... Er muss sich die Ohren zuhalten, während er einen Meter von der weißen Hauswand entfernt steht. Seine eigenen Schritte auf dem knisternden Blätterboden schneiden in sein Trommelfell. Dennoch streckt er die Hand aus, berührt das Haus. Es... es kann nicht sein. Es ist aus Papier. Aus weißem Papier. Es bewegt sich sogar leicht mit dem Wind, der über die Lichtung streift. Als er mit der Hand über das Papier streicht, kann er jede Faser, die seine Haut reibt, hören, als würde ein Sack Zement über Kopfsteinpflaster gezogen. Ein Schritt nach vorn, unerträgliches Knistern. Die Neugier überspielt jede Vorsicht, jeden Zweifel. Hat er irgendwas dabei, was er sich in die Ohren stecken kann? Er greift in seine Tasche. Eine Nadel? Eine, eine kurze, dicke Stopfnadel? Wie kam sie da rein? Ach ja, sie lag auf der Fußmatte. Seine Frau musste sie im Auto verloren haben und er hatte sie heute Morgen in die Jackentasche gesteckt. Was ein eigenartiger Zufall. Er, er zieht die Nadel hervor und sticht, ohne lange zu überlegen, ein Loch in die Wand aus Papier. Was tut das Mädchen? Es klingt wie Kreide auf einer Tafel. Er zuckt zusammen. Inzwischen war jede Vernunft ausgeschaltet, als wäre er in einer anderen Welt. Er nähert sich der Wand und schaut durch das kleine Loch. Rot. Nur rot. Er umrundet das Haus, umklammert seinen Kopf, um die schneidenden, beißenden Geräusche auszusperren. Stach ein zweites Loch. Rot. Nichts als rot. Er starrt voller Unverständnis durch das dritte Loch in das Rot, als der Wind plötzlich aufheult und das Laub um ihn herum aufwirbelt, wie Rasierklingen äh, durchsticht es sein Gehör, schnitt ihm ins Trommelfell, raubt ihm diese seltsame Standhaftigkeit, die bis gerade noch da war und... Er rannte, rannte ohne zu wissen wohin, durch den Wald, durch die Blätter, bis die Welt wieder leise war, bis sein Kopf nicht mehr schmerzte. Auf der Suche nach seinem Auto begegnet er zwei älteren Frauen, die nahe der Straße Pilze suchen. Kennen Sie eine junge Frau hier aus der Gegend, mit fast weißen Haaren? Fragt er. Kann sein, antwortet die eine etwas zögerlich. Und die andere sagte, ja, wir sehen manchmal ein Mädchen hier im Wald. Sie hat rote
1: Augen. Sehr cool. Ja, <lacht> also ein bisschen Mystery als cool, oder? Ja, es ist es
0: soll Sich. Es hat schon zum Schluss so ein... Es ist kein Schockmoment, es ist mehr ein... Was ist da los? Also es, ist, es liegt halt zum Nachdenken an. Warum sieht er rot? War Das Mädchen hat rote Augen. Was kann da passieren? Das
1: hat er die Augen ausgestochen?
0: Weiß man nicht. Das ist ja das Schöne manchmal daran. <lacht> Eigentlich bin ich ja jemand, der oft am Ende von Filmen sitzt und sagt, äh, warum jetzt? Das kann doch nicht. Nein, ich will wissen, wie es weitergeht. Oder ich will wissen, was jetzt wirklich alles da war. Aber manchmal ist das falsch. Manchmal ist es nicht gut, irgendwie alles zu verraten und nicht genau diesen Raum zu lassen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht können, die lieber alles präsentiert bekommen und dann das große Ganze sehen und dann das so zu den Akten legen und sagen, schöne Geschichte. Aber ich finde gerade, Grusel muss im Kopf stattfinden. Das, da muss ein bisschen was offen gelassen werden. Da muss Raum gelassen werden, da muss Raum für Interpretation, für... Das, zumindest fasziniert mich das an Gruselgeschichten oder gruseligen Filmen oder überhaupt gruseligen Medien.
1: Ja, das ist fast rein. Also ich bin da auch bei, auf deiner Spur, dass ich gerne am Ende den Sack auch zuklappen möchte. und dann, Aber dann wirkt es nicht nach. Das stimmt. Ja. Also einer der gruseligsten Filme, die
0: ich je gesehen habe, war Ring, und zwar das amerikanische Remake. Oder The Ring hieß es, glaube ich, im, im Remake. Und das war eine der furchtbarsten Nächte meines Lebens, die ich in der Nacht als extrem schlimm empfunden habe, weil, äh, ohne den Film jetzt groß zu spoilern, aber in dem Film spielt ein Fernseher eine sehr tragende Rolle, ja. bzw. statisches Rauschen auf dem Fernseher. Und wenn in dieser Nacht <lacht> ähm, der Fernseher bei mir angegangen wäre und angefangen hätte zu rauschen, ich fürchte ich, wäre auf der Stelle an einem Herzinfarkt gestorben. Weil dieser Film so nachgewirkt hat, in seiner, in seiner Bildsprache, in seiner. Die Geschichte war eigentlich abgeschlossen. Also, es war eigentlich gar nicht so sehr, dass da jetzt offene Fragen übrig geblieben sind. Aber was übrig blieb, war diese Atmosphäre und dieses, 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 dieses grauenhafte Ambiente, was einem so im, im, im Gedächtnis hängen bleibt und einem Bilder irgendwie in den, in den Kopf schweißt, die man. oder brennt, bei dem man nicht so richtig. Weiß, wo, äh, wo wir wo wir gerade sind. Ja, jetzt ja. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Du durch deine ich versuche
1: schon nur gestisch mit dir zu reden, damit dein Bewusstsein diese Wegesplanung machen der kann. auch ein bisschen Relief. Ja.
0: Zwischendurch versuche ich immer ein bisschen Comic Relief zu machen, damit uns die Leute nicht, wenn sie gerade Auto fahren oder sonstiges
1: tun, an Herzinfarkten sterben. Das heißt ja. ja auch in der Fahrschule, keine spannenden Sendungen zu hören. Das ist verboten, ne? <lacht> Weil sonst ja, Fahr äh, droht. Ich
0: wieder eine kleine Empfehlung, ich höre momentan ein Hörspiel, also ich habe als Kind sehr gerne Hörspiele gehört und äh, zwischendurch fand ich dann Hörspiele eher als Kinderkram, aber mit den Jahren so habe ich dann meine Faszination dafür wiederentdeckt und äh, ich höre gerade ein Hörspiel, das äh, heißt End of Time und das ist so gruselig, Holzhammer, äh, aber auch Mystery mit Suspense und Jetzt habe ich alle Buzzwords der schlechten Geschichtserzählung gemacht. Nein, es ist wirklich ein extrem gut produziertes Hörspiel, weil es sehr filmisch ist. Es kommt ohne Erzähler aus und das ist sehr spannend an dem Hörspiel. Und es beginnt damit, dass jedes Mal ein Sprecher sagt, das folgende Hörspiel beinhaltet extreme Schreckeffekte und Soundeffekte. Wir raten Ihnen dringend davon ab, das Hörspiel im Auto zu hören oder die Abspiellautstärke an ihrem Gerät nachträglich zu verändern. Bitte hören Sie es nicht, Es ist viel zu dramatisch. Und ich habe bisher alle Folgen im Auto gehört und ich habe ja. es überlebt, aber Sie arbeiten tatsächlich sehr mit... Dynamik in der, in, in der Sound... Äh ja, das ist schön
1: heutzutage, das ist selten. Ja, und das,
0: aber, aber mit besagtem Holzhammer erschrecken, was eigentlich gar nicht für die gute Handlung notwendig ist. Also das... Äh aber es ist, es ist soundtechnisch ein, ein wirklich extrem gutes, also gut produziertes Hörspiel. Also es macht mit Kopfhörern auch
1: unheimlich Spaß, wenn man, wenn man nicht im Auto unterwegs ist. Es ja, ist selten, dass Hörspiele richtig gut produziert sind. Ne? Ich so das Gefühl, Meistens sind es so die gleichen Geräusche und relativ einfacher Musik und es sind auch meistens die gleichen Sprecher. Ja gut, die andere Empfehlung, die ich da sagen kann, wäre Gabriel Burns. Ja.
0: Eine sehr bewegte Serie, die viel auch, ist ja auch bei deutschen Hörspielen so, dass irgendwelche Lizenzstreitigkeiten und sonstigen Dingen die weitere Produktion behindern. Gabriel Burns war, glaube ich, mal für zwei oder drei Jahre sogar pausiert und die Handlung kommt teilweise über viele Folgen hinweg einfach nicht mehr, nicht auf den Punkt, aber von der Produktionsweise her und die, die, die Sprecher, die, die Atmosphäre, die Sounds, großartig, Also auch eine ganz, ganz tolle Serie, bei der ich allerdings hoffe, dass sie langsam mal zu einem Punkt kommt. Und sie einen haben. Wenn sie einen haben, ja, das ist ja äh, auch immer so eine Sache. Sie lost. Ja,
1: ja lost, gut. Wir den kommen ja. jetzt so langsam zum Auto. Genau, das man interessieren würde, dem Auto, zu Autobahn, da auch wieder den bitte, Kommentare zu schreiben, weil Grusel sind ja oft auch einfach Ängste. Das, äh, bestimmte Ängste, unbestimmte Ängste, vielleicht auch Kindheitserinnerungen, Schreibt uns doch mal, wovor ihr euch gruselt. Also nicht nur Geschichten, sondern auch, vielleicht sind ja sogar spinnengruselig oder die Vorstellung, in einem dunklen Raum zu liegen, das könnten irgendwo Spinnen sein. Sie müssen ja gar nicht da sein. Die Vorstellung, etwas, was man verabscheut und sich in etwas Leeres hineinprojiziert, auch allein das kann Grusel sein. Ne? Ich glaube, viele Menschen haben so etwas. Schreibt doch mal was dazu. Ja. Ihr müsst auch euren Namen nicht schreiben, das ist okay.
0: Ich würde vor allem interessieren, wie hat euch die Folge gefallen? war mal was anderes. Wir hatten nicht so viele schöne Ecken. Dafür hoffentlich Worte, die euch gefallen haben. Und äh, mal ein Metathema, was wir durch einen Ort ein bisschen enhancen wollten. Aber ich entschuldige mich wirklich noch mal für die Autobahn. Du hast sie ja nicht gebaut. Ich habe sie nicht gebaut, aber ich wohne hier. Da hätte ich
1: ja mal was dran ändern können. Seid soll dir verziehen? Beim nächsten Mal ist die Autobahn hoffentlich weg. Ja, wir wollen. Oder wir hoffen, du wohnst das einfach dann auch woanders. Wir hoffen es. Als Field Recorder geht das ja gar nicht. So. Bin ich habe gerade dafür entschuldigt, dass ich hier wohne. Mm, ja.
0: Mein Gott. Da müsst ihr jetzt durch. So.
1: Genau. Ja, ja ich glaube. du noch das abschließende Worte? Nö. Also, ich habe jetzt gemerkt, dass ich doch ziemlich konzentriert war bei dieser Folge. Diesmal auch nicht so sehr auf die Umgebung geachtet habe, bis auf drei Bäche und das Wasserschlösschen. Das ist auch ein bisschen so. Ich weiß immer gar nicht, wie unsere Hörer eigentlich unsere Folgen hören, die ja nicht sehen, was wir gesehen haben, und sich auch viel vorstellen müssen. Vielleicht ist der eine oder andere Ort ja auch schon mal gruselig gewesen bei unseren Folgen. Auch das wäre ein spannender Vektor. Und ja, ja. Ich persönlich
0: erinnere mich da an die Folge, die ihr in diesem Sanatorium gemacht habt.
1: Ah, das, das ist Gast. Görlitz, ja. Die war großartig, was die Atmosphäre war. Die war auch vor Ort ganz schön spannend. In jeden Fall. Also mal reinhören. Das war letztes Jahr im Mai, glaube ich. Verlinke ich da nochmal. Tja, das war der Gruselrundgang. In eine laute Straße. Vielen Dank fürs Dabeisein und mitkommen und mit Gruseln. Und äh, habt einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer
0: ihr diese Folge gehört habt. Und fahrt uns bitte nicht gegen einen Baum. Guten Morgen, gute Nacht. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.